0: قال الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
1: الآية المباركة تتحدث عن موقف بين النبي وبين الكافرين فالكافرون يطالبون النبي بآية أخرى غير القرآن الكريم ويقولون لا نكتفي في تصديقك والإذعان بنبوتك بالقرآن الكريم إننا نحتاج إلى آية أخرى تضم للقرآن الكريم كي تكون داعما لنبوتك ورسالتك ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه يعني آية أخرى غير القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله أخبرهم أن هناك آية أخرى أي أن الله تبارك وتعالى لم يدعم نبوته بآية واحدة وهي القرآن الكريم وإنما دعم نبوته بآيتين فهناك آية أخرى غير القرآن الكريم فقل إنما الغيب لله يعني هناك آية أخرى ما زالت في مطاو الغيب وَمَا زَالَتْ فِي خَزَائِنِ الْغَيْبِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ستأتي الآية الأخرى فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فما هي الآية الأخرى التي تكافئ القرآن الكريم كما أن القرآن الكريم معجزة لا تقبل الشك والريب وتدعم نبوة النبي صلى الله عليه وآله فما هي الآية الأخرى التي تكون معجزة أيضاً ولا تقبل الشك والريب وتدعم نبوة النبي صلى الله عليه وآله شرق المفسرون وغربوا في تحديد الآية الأخرى ما هي ولكن لم يصلوا إلى شيء الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام حددت لنا ما هي الآية الأخرى التي لا تقل عن القرآن الكريم في الإعجاز وستكون دائما واضحا لنبوة النبي صلى الله عليه وآله قال الآية التي ينتظرها النبي وينتظرها الخلق ظهور قائم آل محمد فانتظروا
0: إني معكم من المنتظرين
1: وهذا أمر واضح لأن ظهور الدين على الأرض كلها معجزة كما أن القرآن في حد ذاته معجزة انتشار الدين في الأرض كلها بحيث يصبح الدين الإسلامي دينا لكل البشر هو في حد ذاته أيضا معجزة أخرى فكما أن القرآن معجزة تدعم النبوة ظهور القائم الذي يظهر الدين على الدين كله ويملأ الأرض كلها قسطا وعدلا معجزة أخرى لا تقل عن إعجاز القرآن الكريم فانتظروا. إني معكم من المنتظرين. من هنا ننطلق في الحديث عن القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول هل لأن ل... هل أن ليوم الخروج وقتا معينا لا دور للظروف في تحقيقه أو أن الظروف دخيلة في تحقيق ذلك اليوم فهنا اتجاهان تفتوا إليهما الاتجاه الأول يقول يوم خروج القائم كيوم الساعة وقت معين لا يتقدم ولا يتأخر وليس للظروف دخل في تحقيقه سواء تحققت الظروف ام لم تتحقق اذا جاء اليوم المعين خرج القائم هو كالساعه اصحاب هذا الاتجاه يستدلون بعده روايات من هذه الروايات ما ورد في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله قال أيام الله صادق يقول أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم القيامة ويوم الموت هذه أيام ثلاثة تأتي في وقت معين من هذه الروايات ما ورد أن القائم يصلح له الله أمره في ليلة واحدة ورد عن الإمام أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله المهدي منا أهل البيت يصلح الله له أمره في ليلة واحدة شنو معنى يصلح الله له أمره؟ يعني كان مو زين صار زين؟ يعني هالرواية موجودة أيضا في كتب إخواننا أهل السنة في مسند أحمد يصلحه الله في ليلة واحدة المهدي يصلحه الله في ليلة واحدة بعضهم شفته في بعض القنوات يقول المهدي كان رجل غير صالح وصار صالح في ليلة واحدة فرد عقل يعني كأنه يريد ان يقول بأن الإمام لا ترتبط بالعصمه، ولذلك المهدي راح يكون انسان والعياذ بالله فاسد، والله بيقبل توبته وبصلحة في ليله واحده. هذه الروايه عن الامام علي يصلح له امره، مو يصلحه، هو صالح، يصلح له امره في ليله واحده. ومعنى اصلاح امره هناك رواية عن الإمام الصادق تشرح هذه الرواية قال الصادق عليه السلام إن موسى بن عمران خرج في ليلة ليقتبس لأهله ناراً فرجع وهو رسول نبي فأصلح الله له أمره في ليلة يعني جعله رسولاً في ليلة وكذلك يفعل بالقائم الثاني عشر من الأئمة يصلح له أمره في ليلة واحدة وهو أن الله يجمع له أنصاره وأصحابه في مكة في ليلة واحدة وهي ليلة الجمعة لا يتخلف منهم أحد هذا مع ما يصلح الله له أمره وأنه كان فاسد وصير زين إذا هذه من الروايات التي استفاد منها البعض أن القائم له وقت معين، ليلة معينة. وما ورد عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أن القائم لا يخرج إلا في وتر من السنين، يعني واحد أو ثلاثة أو خمسة. وما ورد أيضا عن ابن أبي عمير عن غير واحدٍ عن الصادق عليه السلام قال السبت لنا والأحد لشيعتنا يعني كل يوم يبين الإمام خواصه السبت لنا والأحد لشيعتنا والإثنين لأعدائنا والثلاثاء لبني أمية والأربعاء لشرب الدواء والخميس تقضى فيه الحوائج والجمعة يوم عيد وهو أفضل من عيد الفطر والأضحى وفيه يخرج قائم آل بيت محمد طبعا هذا أول خروج لأن الإمام له ظهور وله إعلان الظهور الظهور يوم الجمعة في البيت الحرام بين الركن والمقام ولكن لا يعلن ظهوره إلا يوم السبت المصادف ليوم عاشوراء كما في الروايات الأخرى إذا قد يستفاد من هذه الروايات أن للقائم وقتا كيوم القيامة لا يتقدم ولا يتأخر وليس للظروف دخل فيه هذا اتجاه الاتجاه الثاني وهو الأصح أن الظروف دخيلة في خروج القائم صحيح كما دلت هذه الروايات أن يوم الخروج يوم معين لكن هذا اليوم أنيط بظروف معينة بمعنى أن هناك ظروفا تساهم في الإعداد لخروجه في ذلك اليوم المعين فخروجه لا ينفصل عن الظروف بل خروجه متفرع على الظروف فالظروف هي التي تساهم في خروجه في يوم معين لأنه يوم لا يقبل التقدم والتأخر لا هو يوم خاضع للبداء يمكن أن يتقدم يمكن أن يتأخر تبعا لتحقق الظروف المعينة مثل الأجل كناس يفكر الأجل خلاص الأجل هذا ما يتغير لا الموت هم يتغير أم الموت فيه البداء أنت تقدر تقدم موتك تنتحر تقدر تأخر موتك بالأعمال الصالحة الموت خاضع للبداء الموت خاضع للبداء يعني خاضع لظروف معينة ولذلك ورد عندنا في الروايات إن المرء ليحين أجله فيتصدق أو يصل رحمه فيمد الله في اجله ثلاثين عاما اذن الموت يوم لكن منوط بظروف واسباب معينه كذلك خروجه يوم لكنه نابع وتابع لظروف معينه ولذلك يقبل البداء اي يقبل التقديم والتاخير ليش احنا شنو دليلنا على هذا الاتجاه كيف تلزين لوجهين الوجه الأول عندنا مجموعة روايات تدل على أن لا وقت له مثلا رواية الفضل بن يسار سأل الإمام الباقر عليه السلام هل لهذا الأمر وقت قال كذب الوقاتون رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام إنا لا نوقت إنا أهل بيت لا نوقت وأبى الله إلا أن يخالف وقت الموقتين رواية ثالثة رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال إن الله وقت لهذا الأمر أربعين يعني سنة أربعين سنة من السنين عفوا ان الله وقت لهذا الامر سبعين فلما قتل الحسين بن علي اشتد غضب الله على اهل الارض فوقته بمائه واربعين فلما حدثناكم واذعتم حديثنا لم يجعل الله له وقتا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب اذا وقت خروج خاضع للبداء اي انه خاضع لظروف معينه اذا تحققت خرج اذا تنجزت تلك الظروف خرج هذا الوجه الاول الوجه الثاني الدعاء الصحيح المعتبر الوارد اللهم عجل فرجه طيب اذا الى وقت معين ما الى معنى نقول عجل فرجه بعد صح ولا لا إذا هو وقت معين لا يتقدم لا يتأخر، إذا لا معنى للدعاء. نفس هذا الدعاء اللهم عجل فرجه هو بنفسه دليل على أن وقته قابل للتقديم والتعجيل إذا تحققت ظروفه وتنجزت أسبابه، لذلك واحد يقول وش يفيد دعائنا؟ في دعائك. الدعاء من أسباب تعجيل خروجه. نفس الدعاء دعاء المؤمنين هو من أسباب تعجيل خروجه ومن أسباب تقديم يومه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه إذن خروج الإمام منوط بظروف معينة ما هي هذه الظروف؟ أهمها ظرفان الظرف الأول فشل جميع الإيدولوجيات بمعنى أن البشرية ستجرب جميع الأنظمة السياسية وستجرب جميع الأنظمة الاقتصادية إذا أدركت البشرية فشل جميع الأنظمة وعقم جميع السياسات وأنها ما زالت ترزح تحت الجوع والفقر والخوف من دون خلاص حينئذ سيكون الظرف مهيئا ومعدم لخروج المنتظر عدل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا تدل عليه روايات منها ما عن الباقر عليه السلام قال: دولتنا اخر الدول ولا يبقى قوم لهم دوله الا ملكوا قبلنا. كل ناس يريد يملكوا سيملكون قبلنا. لئلا يقولوا اذا راوا دولتنا لو ملكنا لسرنا مثل سيرة هؤلاء وذلك قول الله تعالى والعاقبة للمتقين دولتنا آخر الدول الظرف الثاني يا إخوان هو الظرف الروحي الظرف الروحي بمعنى خروج الإمام يحتاج إلى أرضية تنصره وتستعد للدفاع عنه وهذه الأرضية إلى الآن لم تتحقق متى ما تحققت هذه الأرضية يعني وجود أنصار مستميتين في الدفاع عن دولته كزبر الحديد متى ما تحققت هذه الأرضية كانت ظرفا آخر مؤهلا لخروجه صلوات الله وسلامه عليه الآن أقرأ لك هذه الرواية في رواية أبي خالد الكابلي عن زين العابدين عليه السلام قال يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لخروجه هم أفضل أهل كل زمان أهل زمان الغيبة أفضل أهل كل زمان هم المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. اذا هناك جماعة نخبة يعدهم الله تبارك وتعالى لخروجه وهم أقطاب دولته وأركان حكومته صلوات الله وسلامه عليه. اذا الخروج خاضع للظروف. ولتهيئ الأسباب هذا ما أردنا بيانه في المحور الأول نجي الآن إلى المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد آه، هناك سؤال يتبادر إلى ذهن كل إنسان نحن نعرف أن الدولة المهدوية هي خاتمة الزمان فهي آخر دولة وهنا يأتي السؤال لماذا لم يجعل الله هذه الدولة في أول الزمان؟ يعني لماذا لم يهيئ الله الأسباب للنبي مثلاً صلى الله عليه وآله حتى تكون له هذه الدولة الكبرى ليش خل هذه الدولة آخر الزمان؟ وبعباره اخرى عباره علميه علماءنا يقولون الدليل على الحاجه وضروره النبوه والامامه قاعده اللطف في علم الكلام قاعده سموها قاعده اللطف يقولون مقتضى قاعده اللطف ان يبعث الله الانبياء وان ينصب الائمه وأن ينزل الكتب من السماء هذا مقتضى قاعدة اللطف ليش؟ لأن المجتمع الإنساني يحتاج إلى نظام عادل وهذا النظام العادل لا يمكن للمجتمع الإنساني أن يخترعه لأن المجتمع الإنساني عقوله محدودة لا يمكن أن يخترع نظاما عادلا ينسجم مع جميع الحضارات ومع جميع الأجيال إذا المجتمع الإنساني يحتاج إلى نظام عادل يتناسب مع جميع الأجيال ومع جميع الأزمنة وذلك النظام العادل لابد أن ينزل من السماء فمقتضى لطف الله بالمجتمع الإنساني أن ينزل عليهم النظام العادل الذي يحتاجونه هذه تسمى قاعدة اللطف وقد استدل بها علماؤنا على ضرورة وجود أنبياء وجود أئمة وجود كتب سماوية تحقق النظام العادل هذه القاعدة أيضا يمكن أن يستدل بها شخص على ضرورة وجود الدولة المهدوية من زمان النبي ليش تتأخر إلى آخر الزمان كما أن مقتضى لطف الله بالأمة أن يبعث أنبياء كما أن مقتضى لطف الله بالناس أن ينزل عليهم الكتب مقتضى لطف الله بالناس أن يؤسس لهم دولة مهدوية عامة منذ زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله فلماذا تأخرت الدولة إلى آخر الزمان؟ شنو السر؟ شنو الحكمة؟ ما هي الحكمة في تأجيل الدولة العامة إلى آخر الزمان؟ ما هو السر في تأخيرها إلى آخر الزمان؟ ما هي الحكمة؟ الآن أبين لك هذا الموضوع التفت إليه جيداً هنا أمور ثلاثة التفت إليها الأمر الأول يقول الفلاسفة المادة منشأ النقص والتجرد منشأ الكمال كيف المادة منشأ النقص والتجرد منشأ الكمال الإنسان مادي جسم مادي موجود على الأرض لأنه مادي فهو ناقص المادة منشأ للنقص الوجود المادي هذا منشأ للنقص كيف؟ لأن الوجود المادي يا إخوان محفوف بحاجبين كبيرين حاجب الزمان وحاجب المكان أنت ما تقدر تتحرر لا من الزمان ولا تقدر تتحرر من المكان ليش؟ لأنك مادي فصارت المادة منشأ للنقص يعني على الآن أنا مثلا أنا الآن في هذا المكان لا أستطيع أن أعلم بما خلف الجدار ليش؟ المكان يحجبني ما دمت مادة والمادة تشغل حيزاً من الفراغ فلا يمكن لهذه المادة التي تشغل حيزاً من الفراغ أن تشغل الأمكنة كلها لازم تشغل مكان معين صار المكان حاجب المكان يحجبني أن أعلم ما وراء المكان وكذلك الزمان أنا الآن في الساعة الثامنة والنصف ما أدري شنو رايح يصير الساعة التاسعة ما أدري الزمان يمنعني أن أدري إذا المادة تشغل مكان فيحجبها المكان عن الامتداد لما وراءه وتشغل زمان فيمنعها الزمان عن ان تحيط بما وراءه الزمان والمكان حجابان يمنعان الانسان عن رؤيه ما وراء الزمان ورؤيه ما وراء المكان كل هذا لان الانسان مادي بينما المتجرد عن الماده مثل الملك لا يحجبه زمن ولا يحجبه مكان الملائكة تعلم ما وراء المكان، لأنه لا يحجبها مكان، وتعلم ما وراء الزمان، لأنه لا يحجبها زمان، فالمادي وهو أنا ناقص، لأنني مبتلى بحجابين، وهما الزمان والمكان، بينما المجرد كالملك كامل، لأنه لا يحجبه زمان ولا مكان، فالماده منشا النقص والتجرد منشا الكمال شوف الان شنو الفرق بين الروح قبل ما تصير في عالم الماده والروح بعد ما تصير في عالم الماده احنا كنا ارواح قبل ان ننزل لهذا العالم كنا ارواح في عالم الذر لما كنا ارواح كنا مجردين ما كنا ماده لما كنا في عالم الذر كنا نعيش كمالا وهو رؤية ملكوت الله تبارك وتعالى كل روح من أرواحنا كانت تشاهد ملكوت الله تبارك وتعالى وتسبح الله لرؤيتها ذلك الملكوت ورؤية الملكوت كمال وأي كمال القرآن الكريم يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين كل روح بشرية قبل أن تنزل إلى عالم الدنيا كانت ترى الملكوت وتشاهده وتسبح الله لأجله فهي تعيش كمالا فعليا نزلت إلى عالم المادة ارتبطت بالجسد صار الجسد مثل السجن مثل القفص صار يحجبها الزمان والمكان خرجت من الكمال إلى النقص صارت محفوفة بالزمان والمكان بعد أن كانت متجردة ومتحررة من الزمان والمكان. أحط شلون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تفتوا يا إخوان كما أن الزمن والمكان حجب وقيود أمام الانطلاق وأمام العلم وأمام الكمال أيضا التراكمية الثقافية قيد آخر هذا يطرحه علماء النفس شلون التراكمية الثقافية قيد آخر؟ خل أضرب لك أمثلة الآن إحنا عدنا طفل عمره سبع سنوات في أول ابتدائي هذا الطفل تقدر أنت تعلمه معلومات الجامعة حتى لو تعلمه المعلومات يمكن أن يحفظها يمكن هذا الطفل عنده قوة ذاكرة لكن ما يقدر يتفاعل معها ليش ما يقدر يتفاعل معها لأنه مادة دماغه خلايا مادية الحواس الخمس اللي عنده أشياء مادية والمادي ناقص ومحدود القدرة فلا يمكنه أن يتفاعل مع أي معلومة إذا لم يمر بالتراكمية الثقافية هذا الطفل ما لم يتعلم المعلومات السابقة على معلومات الجامعة لا يمكن
0: أن يستوعب معلومات الجامعة
1: مستحيل صح يمكن يتفاوت الناس واحد يقدر يستوعبها بعد خمس سنين واحد ما يستوعبها إلا بعد عشر سنين هذا تفاوت في السرعة والبطء ليس إلا لكن لابد للتراكمية الثقافية من أن تأخذ دورها أنت تجي إلى طالب الطب يقدر طالب الطب في خلال يوم واحد يستوعب معلومات سبع سنين ما يقدر ليش التراكمية الثقافية دخيلة في التفاعل مع المعلومة يمكن أن يحفظ شوف عندنا الآن أطفال في إيران وغير إيران يحفظ القرآن كله هذا حفظ ما يقدر يتفاعل إياه التراكمية الثقافية دخيلة في التفاعل مع المعلومة احط شلون؟ التراكمية الثقافية عنصر ضروري في التفاعل مع المعلومه، اذا طفل الابتدائي لا يستطيع ان يتفاعل مع معلومات الجامعي، لانه لم يمر بهذه التراكمات الثقافيه حتى يكون قادرا على التفاعل معها. الشاب في اول الجامعه لا يمكن ان يتفاعل مع رساله الدكتوراه، وان حفظها، لأنه لم يمر بالتراكمية الثقافية التي تؤهله لاستيعاب تلك المعلومات كل ذلك ناشئ عن كونه ماديا والمادي محدود القدرة هذا هو الأمر الثاني الأمر الثالث وصلنا إلى النتيجة خلاص طبعت لماذا لم تعطى البشرية منذ يوم آدم رسالة النبي ليش رسالة النبي تأخرت إلى فترة جاء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم داوود ثم سليمان ثم موسى ثم عيسى ثم النبي محمد ما هو السر في تأخير رسالة الإسلام؟ لما بعد آلاف السنين من تاريخ البشرية السر في تأخير رسالة الإسلام لما بعد آلاف السنين هو حاجة البشرية للتراكمية الثقافية حتى تكون مؤهلة باستيعاب رسالة الإسلام لو أعطيت البشرية رسالة الإسلام منذ يوم نوح لما تفاعلت معها ولاصبحت الرساله فاشله الرساله الاسلاميه تحتاج الى مستوى من الثقافه تمر به البشريه حتى تكون مؤهله لاستيعاب هذه الرساله اذن كما ان الله اجل رساله النبي الى ما بعد الاف السنين من تاريخ البشريه كذلك اجل الدوله المهدويه إلى آخر الزمان لماذا؟ لأن الدولة المهدوية تحتاج إلى مستوى ثقافي وحضاري لا تملكه البشرية إلى الآن إلى الآن البشرية ما تملك المستوى الثقافي والحضاري الذي يؤهلها للتفاعل مع دولة الإمام المهدي وهذه النقطة رايحة أبحثها أبحثها بعمق ليلة السابع من المحرم إن شاء الله الدولة المهدوية تحتاج إلى مستوى من النضج والثقافة والحضارة لدى المجتمع البشري لكي يستطيع أن يتفاعل مع معلومات هذه الدولة مع قوانين هذه الدولة مع أنظمة هذه الدولة حيث إن البشر لم يصل إلى هذا المستوى لذلك لم يحن موعد الدولة بعد ولو أعطيت الناس الدولة الخاتمية منذ زمن النبي أو زماننا هذا لكانت الدولة فاشلة لا يستفيد منها الناس. قال الآن أضرب لك أمثلة واضحة في زمن الإمام علي عليه السلام الإمام علي ليش كان متأذي كان يقول يا ان إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله يعني ما عندي أحد يفهمني أنا سابق زماني أنا سابق وقتي إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة ليش؟ يعني أنت تشوف الإمام علي مثلا يقف على نهر الفرات ويقول لو شئت أن أخرج لكم من هذا الشلال نورا لأخرجت الناس ما تفهم الكهرباء ذلك الوقت ما تفهم الربط بين الماء والكهرباء. اذا هذا قاعد يتكلم عن معلومه سبقت زمانه لا يستطيع الناس ان يتفاعلوا معها. الناس كانت تقرا القران وتقرا قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء ولم تكن تفهم هذه الايه الناس ما كانت تفهمها. في زماننا فهمت الناس أن الأرض متحركة مثلا الناس كانت تقرأ هذه الآية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون نظرية التمدد في الفضاء هذه النظرية الآن صارت ما كانت الناس تدري عن هذه النظرية زمن نزول الآية تيجي الآن على مستوى علم النفس من أهم نظريات علم النفس الاستبطاني العقل الباطن العقل الباطن هذا اكتشافه اكتشاف شيء عظيم أسهم في حل مشاكل وأمراض نفسية كثيرة اكتشاف منطقة العقل الباطن طيب هذه منطقة العقل الباطن اللي اكتشفوه علماء النفس في زماننا هذا وردت في الروايات وفي الآيات إن الله يعلم السر وأخفى. وورد عن الإمام علي عليه السلام ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه لكن البشرية لم تكتشف العقل الباطن إلا في زماننا إذن أريد أن أقول أن السر في تأجيل الدولة المهدوية إلى آخر الزمان أن التفاعل مع هذه الدولة يحتاج إلى مستوى راق من الثقافة وإلى الآن البشرية لم تمر بالتراكمية الثقافية التي تؤهلها للتفاعل مع دولة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فلو أعطوا هذه الدولة في زمن سابق لكان في غير محله لكانت دولة فاشلة وعقيمة لا يمكن أن يتفاعل معها المجتمع البشري. نيجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد ذكرنا أن خروج الإمام المنتظر منوط ومرهون بظروف معينة هل نستطيع نحن أن نساهم في هذه الظروف؟ هل نقدر نحن أن نعجل خروج الإمام؟ هل نستطيع نحن البشر العاديين أن نقوم بأعمالٍ تساهم في خروجه وتعجل قدومه وتوطئ الأرض لظهوره ما هو دورنا في إعداد الظروف المنسجمة مع خروجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه دور البشرية في الإعداد لخروجه وتهيئة الظروف له هو الانتظار الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج لكن ما هو الانتظار هنا نظريتان عندنا في الانتظار الانتظار التعطيلي والانتظار الاعدادي الانتظار التعطيلي ماذا يعني فعلا بعض الشيعة ذهب إلى الانتظار التعطيلي بعض الشيعة ذهب إلى الانتظار الإعدادي الانتظار التعطيلي يقول علينا أن نترك كل شيء فإذا تركنا كل شيء سيمتلئ ستمتلئ الأرض ظلما وجورا وستكون معدة لخروج الإمام الإمام لن يخرج حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا فإحنا ليش ندافع الظلم بعد؟ نأخر خروجه ما دام لن يخرج حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا فعلينا أن نترك المنكرات تطغى على الأرض وعلينا أن نترك الظلم يتفشى ويستحكم على البشر حتى لا نعطل خروجه ونكون بهذا الانتظار التعطيلي قد أسهمنا في تعجيل خروجه هذا الاتجاه يمشي على روايات مو جزاف جاي أكو روايات يحاول يستفيد منها ما يؤيد كلامه من هذه الروايات ما ورد عن الصادق عليه السلام كل راية قبل راية قائمنا فهي راية ضلال وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله من هذه الروايات كونوا أحلاس بيوتكم ولا تخرجوا مع أي خارج من هذه الروايات مثلا التي تذم الخروج وتذم الاستعجال ما ورد من أنه إن النفس واحدة فانظروا مع من تخرجون هذا هو الاتجاه التعطيلي نحن نؤيد الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الإعدادي الانتظار بمعنى الانتظار الإعدادي لماذا؟ تفتوا يا إخوان قول النبي صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج ماذا يعني الانتظار الانتظار له مدلولات ثلاثة مدلول عقائدي مدلول إداري مدلول سلوكي المدلول العقائدي الانتظار يعني أن تعتقد أن الله قادر على أن يحفظ إنساناً هذا العمر الطويل لأجل أن يدخره لهدف عظيم هذا الاعتقاد في نفسه عظيم عمل عظيم إذا أنت تعتقد هذا الاعتقاد أن تعتقد أن الله عز وجل قادر على أن يحفظ هذا الإنسان من كل سوء ومن كل شر لأجل أن يدخره إلى ذلك اليوم الموعود هذا الاعتقاد في حد ذاته انتظار وتثاب عليه ترى آخر الزمان رايحين عدل الناس عن ذلك إن روايات تدل على هذا إن ولدي يغيب غيبة لا يبقى على الإيمان به فيها إلا النزر القليل وسيقول اكثرهم مات او هلك في اي واد سلك. اذا البقاء على الاعتقاد بالغيبه هذا يعتبر عملا عظيما لانه سياتي زمان يتراجع كثير من الناس عن الاعتقاد بالغيبه ويقولون مات او هلك في اي واد سلك. اذا هذا المدلول العقائدي للانتظار. المدلول الاخر للانتظار المدلول الإداري شمعنا المدلول الإداري؟ نحن نريد أن نعد الأرض لخروجه لكن علينا أن لا نوقت للأمر مع الأسف الآن بعض القنوات الشيعية يطلع ويجي وقت أوقات الإمام رايح يطلع بعد كذا سنة استعدوا ترى الرايات طلعت ترى اليماني فلان ترى الخراسان فلان ترى السفيان فلان هذا التوقيت منهي عنه، نحن قرأنا الروايات قبل قبل دقائق، كذب الوقاتون، إنا أهل بيت لا نوقت، وأبى الله إلا أن يخالف وقت الموقتين، ليش؟ ليش النهي عن التوقيت؟ لأننا لو حددنا له وقتا معينا، لاستغل من قبل الظالمين في إعاقة خروجه لو قلنا بأن المهدي يخرج بعد خمس سنوات مثلا كانت هذه فرصة ثمينة للطغاة والظالمين في نشر العوائق والعقبات أمام حركته وأمام خروجه التوقيت يعطي فرصة لاستغلال الظالمين أيضا التوقيت يعطي فرصة لعجلة المستعجلين أكو ناس مستعجلين حمقى. يعني الآن تقول له هذا العمل يحتاج لمراحل ثلاث هو يبدأ بالمرحلة الثالثة هناك أناس لضعف عقولهم لا يستطيع أن يمشي بالعمل على ضوء مراحل وإنما يستعجل لذلك ورد في الرواية المعتبرة كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون اذا اذا الانتظار الى مدلول اداري وهو عدم التوقيت من اجل ان لا يكون التوقيت فرصه لاستغلال الظالمين ولا فرصه لعجله المستعجلين المدلول الثالث وهو المدلول السلوكي الانتظار اعداد الارض من خلال حركه الامر بالمعروف النهي عن المنكر. كيف اعداد الارض من خلال حركه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اولا عندنا ادله عامه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولم تخصص هذه الادله بزمن دون زمن، اذا علينا تطبيق هذه الادله بل ان النبي صلى الله عليه واله يذم آخر الزمان لأنهم يتركون الأمر بالمعروف ورد عنه صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا ويحصل ذلك يا رسول الله قال بلى وتأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف إذا لو كان الانتظار يعني تعطيل حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما ذم الرسول قوم آخر الزمان لأنهم تركوا مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أولا ثانيا هذه الروايات التي وردت في ذم الرايات كل راية خرجت قبل راية قائمنا فهي راية ضلال وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله المقصود بها راية الشخص الذي يدعو إلى نفسه أما الشخص الذي يدعو لآل محمد كيف يصير طاغوت يعبد من دون الله؟ أو شخص يدعو للأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر كيف يصير طاغوت يعبد من دون الله؟ إذا نفس اللسان في هذه الروايات هو شاهد على أن الرايات المذمومة الرايات التي تدعو لنفسها أعدنا في الروايات قرائن مثلا قول الإمام لا تخرجوا مع أي خارج ولا تقولوا خرج زيد ليش؟ لأن زيدا عالم صدوق ما دعاكم إلى نفسه وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد فهذا دليل على أن المذموم هو الراية التي تدعو إلى نفسها لا كل راية ترفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعارا لها هذا ليس مذموما ثالثا يا إخوان الروايات تؤكد أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في زمان خروج القائم هم أنصاره وهم الذين فضلوا على أهل كل زمان لذلك مسؤوليتنا يا إخوان إعداد الأرض من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب موقعه ما يقول واحد والله هذه وظيفة الخطباء والعلماء مو وظيفتنا إحنا لا, لا كل شخص مسؤول عن حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب موقعه شلون؟ المدرس إذا أخلص في تدريسه واعتبر التدريس رسالة وليس مهنة وحرفة هذا المدرس يعتبر منتظر لخروج الإمام لأنه مخلص في تدريسه مخلص في إيصال المعلومة إلى الطالب الطبيب الذي يخلص في عمله ويتعب نفسه في علاج المريض وتخليصه من الألم منتظر للإمام لأنه يعمل بإخلاص وقل اعملوا فسيرى الله عملكم قال عطل الأعمال فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الأب المراقب لأسرته مع الأسف إحنا متخلفين في هذا الجانب كثيرا الأب لا يلتفت لحجاب ابنته الزوج ما يلتفت لحجاب زوجته بناتنا الآن تجلس على مواقع الإنترنت وتجلس على النت وتدخل في كل مكان وتشاهد الأفلام المختلفة من دون رقيب ولا عتيد ولا نظر من الأب ولا من الأم قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون العامل في الجمعية الخيرية منتظر للإمام إذا أخلص في عمله العامل في لجان كافل اليتيم منتظر للإمام إذا أخلص في عمله العامل في المآتم في المساجد في المواكب منتظرٌ للإمام إذا أخلص في عمله إذن الطريق هو الإخلاص كل من أخلص في عمله وجعل عمله لله وحاول أن يتقن العمل بقدر ما يستطيع فهو ممن ينتظر الإمام وهو ممن يعد الأرض ويؤطئها لخروج الإمام فقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام انتظار الفرج من أعظم الفرج يعني الانتظار إعداد للخروج فإذا أعددنا تعجل الخروج انتظار الفرج من أعظم الفرج الانتظار إعداد والإعداد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل بحسب موقعه وكل بحسب مكانه فالأمر بالمعروف هو شعار الأنبياء شعار الأولياء شعار الأوصياء شعار كربلاء شعار أبي عبد الله الحسين الذي كتب لأخيه محمد بن الحنفية ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجل الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع بأبي وأمي ساق رحاله إلى العراق مشمراً ناصحاً إلى أن في الطريق وقف أمامه الحر بزهاء ألف فارس وقال أمرني الأمير أن لا أتركك حتى آتي بك إليه قال الحسين والله لا أتبعك قال الحر والله لا أدعك قال الحسين ثكلتك أمك يا حر ما تريد أن تصنع روعت قلوب آل بيت رسول الله هذه الكلمة أثرت على الحر كثيرا وتراجع عن موقفه قال إذن يا أبا عبد الله خذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة حتى يكون عذرا لي عند الأمير أظم الله أجوركم قال الحسين من يدل الطريق قال الطرماح أنا أدل الطريق أمسك بزمام ناقة الحسين يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر لخير راكبان وخير سفري آل رسول الله آل أيه. الفخر بينما هو يمشي إذ وقف جواده صعد جوادا ثانيا وثالثا ورابعا فلم يتحرك التفت لأصحابه قال ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى نينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى الغاضريات قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى كربلا فحين إذين تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا هنا محط رحالنا ها هنا مناخ ركابنا ها هنا تذبح أطفالنا ويختل رجالنا وتحرق خيامنا ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري انزلي يا زينب انزلنا ايها النساء والاطفال نزل القوم طنبوا خيامهم بكربلاء خرجت زينب بأبي وامي من الخيمه فرات العساكر والجيوش احاطت بهم أقبلت لأخيها بالفضل العباس نادت أخي قم وانظر لقد أحدق القوم بنا شافت العسكر واصبحت زينب حزين نادت على العباس يا حام الضعف شور على والينا يردنا للمدي قبل المساء يمسيه وقبل ما يهودل قالها انا ما قدرت ادق قدا يا يا لاخوي حسين بشار والأرض هذي كربلا والشهر عا فازوا شهادة ومرجلة ونور على اليوم يوم المرجلة وعز الرجا خاف يقول حسين ما شاروا علي الا من الذله وخاف من المني وانا اخوك اليوم جيدوم السريه الموت ما هابه ولا خياله الخ معرسهم فيها بعرصه كربلا اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم اشف مرضانا بحقه واقض حوائجنا بحقه وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات